السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 713 من مقاطع حظر التجول والحلقة الرابعة والأربعون من حلقات تدبر سورة البقرة أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف بدأنا نشوف من الحلقة اللي فاتت تعاليم الله سبحانه وتعالى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وهذه التعاليم تمثل تطبيقات لكل ما ورد في نصف السورة الأول وهي الهداية التي نزل بها القرآن احنا قلنا السورة أصلا عن الهداية انت طلبت من ربنا الهداية في سورة الفاتحة وقلت اهدنا الصراط المستقيم فربنا رد عليك في سورة البقرة وقال لك ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الهداية هتجدها بقى في سورة البقرة منتشرة في سورة البقرة النصف الأول انتهى وبنفاجأ بتطبيقاته في النصف الثاني اقرأ معايا بقى الآية 153 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين أول حاجة النداء بيا أيها الذين آمنوا ورد في القرآن 89 مرة منهم 11 مرة في سورة البقرة وغالبا كلهم في القرآن المدني قلنا القرآن مكي ومدني مكي ما كان قبل الهجرة حتى لو نزل في مكة بعد الفتح اسمه مكي والقرآن المدني يعني ما نزل بعد الهجرة حتى لو نزل خارج المدينة يا أيها الذين آمنوا بتنزل في القرآن المدني قبل كده كان النداء بيا أيها الناس ويا بني آدم في المدينة معظم النداء بيبقى بيا أيها الذين آمنوا على فكرة أتذكر أن دي كانت عملت لنا مشكلة وإحنا بنترجم القرآن في ترجمة مؤسسة جسور لأن معظم المترجمين ترجموا يا أيها الذين آمنوا أو believers يعني أيها المؤمنون إحنا بنفضل في الترجمة بتاعتنا نستخدم الأفعال بنفس الزمن بتاعها يا أيها الذين آمنوا آمنوا دي صيغة الماضي بس إحنا لو قلنا أو يوه بليفد يبقى معناه ان هم امنوا في الماضي وده ممكن يكون تغير. فتعبنا فيها جدا لغايه ما لقينا حل كويس ليها وخلينا واستعملنا او يو هو هاف اتيند فيث يعني يا ايها الذين وصلوا للايمان. وصلوا ماضي. فالانسان بيصل للايمان ويبقى عليه، فكده يبقى مش مش عرضه ان هو يتغير يعني، الحمد لله كانت اعتقد من الاختيارات الموفقه في الترجمه، لكن عموما ده مش موضوعنا النهارده. يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين، يعني ربنا مش هيعمل الشغل نيابه عنكم. انتوا لازم تشتغلوا وتبداوا تغيروا الاوضاع الى اوضاع افضل ثم تستعينوا بالله الاستعانة هي طلب العون على أمر معين أو على عمل معين وانت بتعمله بنفسك وبتحاول تعمله بس مش قادر عليه لوحدك 
فبتستعين بتستعين بآخر يرفع معاك الحمل مثلا ده معناه ان انت بتعمل بنفسك وبتطلب العون انك حد يساعدك في العمل يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ده عكس الاتكال عكس ان انت تتواكل تطلب من حد يعملك الموضوع كله لكن استعينوا يبقى انت بتجتهد وبتشتغل وبتطلب عون بس حته كده ايه عشان نقدر نرفع الحمل يا أيها الذين أمنوا استعينوا بالصبر أول حاجة الصبر الصبر هو نصف الأخلاق وأنصحكم تقرأوا باب الصبر في كتاب إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي في ربع المنجيات لما بعض أعزلوك الحاجة الكتاب ده كنت أسمع عنه زمان كلام إن من لم يقرأ الإحياء فليس من الأحياء وانا بصراحة ما احبش بقى ايه المبالغات دي قريته بقيت انا اقولها من لم يقرأ الاحياء فليس من الاحياء الكتاب كتاب احياء علوم الدين كتاب قوي جدا ورائع جدا طبعا في ناس عندها ما اخذ عليه ان هو آآ 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 لو اتكلم في الفقه خلي بالك في اراء اخرى ان هو شافعي لكن المأخذ الأكبر هو إنه في أحاديث كتير ضعيفة مش مهم النهاردة أصبح فيه يعني النسخة اللي موجودة منقحة فأنت بتشوف الحديث وبص في الهامش هتلاقيه صحيح أو ضعيف أو غير فمش أصبح دي مش مشكلة يعني طيب لأما بعض العلماء منهم أبو حامد الغزالي اعتبر الصبر نصف الأخلاق اعترض عليهم ناس تانيين قالوا يا جماعة دي مبالغة شديدة يعني ومال هنودي أخلاق الأخلاق كلها فين بقى الشجاعة هتروح فين الكرم هنودي فين؟ العفة هنودي فين؟ كتمان السر هنودي كل دي أخلاق تيجي تقول لي الصبر لوحده نصف الأخلاق فردوا عليهم ردوا عليهم وقالوا لهم لا ما أنتوا مش فاهمين بقى ده كل الأخلاق اللي أنتوا ذكرتوها دي من أنواع من أنواع الصبر أصلاً يعني الصبر على القتال اسمه شجاعة الصبر على الشهوة والسيطرة على الشهوة اسمها عفة الصبر على البوح بالكلام اسمه كتمان السر الصبر على الانفاق على الضيف اسمه الكرم فالصبر هو الفضيلة نفسها صاحبة اكبر ثواب في الاسلام الحسنة في الاسلام بعشرة امثالها في سورة الاعراف ربنا قال من جاء بالحسنة فله عشر امثالها والحسنة في مكة بمئة ألف ودورت في السنة إنما الصبر يا جماعة أكبر من كل ده إزاي ربنا قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب بغير حساب يعني إنفينيتي يعني أضعاف لا نهائية لا نهائية ما بيضربش في ألف ما بيضربش في مئة ألف ما بيضربش في مليون الحسنة بتاعتك حسنة الصبر تضرب في ما لا نهاية مسألة خطيرة في سورة النحل ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون يعني كل عمل لو أنت تعط... لو أنت بقيت يعني تعد من الصابرين تيجي تحاسب كده كل عمل هتحاسب عليه يتشاف إيه أفضل عمل عملته 
وكل الباقي يتعمل له ابجريد ويتعمل زي مثلا الصلاه اول حاجه متحاسب عليها الصلاه كام صلاه صلاها فلان في حياته يطلع 35456 صلاه طيب هل كان من الصابرين اه يبقى هيطبق عليه القانون ده ان يجازى باحسن ما كان يعمل يبقى يتشاف احسن صلاه فيهم كلهم كانت امتى تطلع صلاة العصر بتاعت 15 رمضان سنة 1432 هجرين ليه؟ اصله اتوضى واسبغ الوضوء وراح المسجد مبكرا وانتظر الـ 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 الاذان وردد الاذان وقام وبكى وخشع فربنا قبل هذه الصلاة دي احسن صلاة صلاة في حياته مادام هو من الصابرين وهيطبق عليه نظام انه يجازى باحسن ما كان يعمل يبقى بقيه ال 35455 صلاه هيتعامل لهم ترقيه ابجريد ويعتبروا كلهم في مستوى احسن صلاه اللي بعده الصيام صام كام يوم؟ اه صام 12222 يوم اه طب احسن يوم فيهم امتى اليوم الفلاني ليه كذا اعملوا له ترقيه كله يترقى وبقيه ال 12400 مش عارف وكام يبقوا زي اليوم ده وهكذا طبعا انتم مستغربين جدا الصبر ثوابه كبير جدا اه صح طب ليه الصبر بالذات ثوابه كبير كده ببساطه لانه صعب الصبر صعب جدا بالتالي ثوابه غير عادي هذه النقطه ما هو يعني يعني في الجماعه اللي بيلعبوا رياضه يقول لك نو بين نو جين لو انت ما فيش الم وبتوصل لدرجه الالم وانت بتتمرن مش هتكسب وعضلاتك مش هتقوى اكتر وانت مش هتحقق ارقام احسن في السباقات فهي دي النقطه الصبر لازم احنا نتعلمه وزي ما انما العلم بالتعلم انما الحلم بالتحلم الحلم اللي هو الصبر الصبر انواع في صبر على المصيبه صبر على المعصيه صبر على الطاعه صبر على النعمه اللي مؤمن وراضي بقضاء الله وقدره لا بينهار ولا بيصرخ ولا بيعمل عند المصيبه امال بيعمل ايه بيقول ودي في 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 سوره البقره الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون يعني انا لله وانا اليه راجعون لما يكونوا عندهم مصيبه يقولوا انا لله يعني احنا ملك لربنا وطبيعي انه يعمل فينا ما يريد انا لله احنا ملكه وإنا إليه راجعون كلنا في الطريق راجعين له فده في إقرار بالملك لله إقرار بالموت إقرار بالبعث إقرار بالحساب كلمة مش صغيرة إنا لله وإنا إليه راجعون راضي يا رب ممكن يكون عندي ألم متألم من الابتلاء لكني راضي يا رب النبي عليه الصلاة والسلام مر بأشد امتحان ممكن يمر في بشر فقد الولد هو أكبر امتحان بالتأكيد أخطر امتحان ممكن يمر به إنسان النبي عليه الصلاة والسلام فقد ستة من أولاده خلال سنوات الدعوة يعني فترة السيرة النبوية اللي بندرسها دي 23 سنة دول ماتلوا ستة 
ولو سالت اي مسلم هو نبي مات له حد يقول لك اه مات له ابنه ابراهيم ودفنه وبكى على قبره بس اه طب ما انت ما تركز شويه ما احنا عارفين كان عنده سبعه وقبل ما يموت كان فاضل منهم السيده فاطمه الزهراء يبقى مات له سته لكن لان النبي عليه الصلاه والسلام ما كانش السيره بتاعته سيره انسان مكتئب نهائي انسان ناجح ومتفائل وعنده انجازات ومؤمن بقضاء الله وقدره فاهم يعني ايه ابتلاء فاهم انه ما هو الانسان ازاي يقدر يصبر على الالم لما يعرف ان المصيبه دي وراها خير يعني لو انت مثلا عامل آه وثيقه آه تامين على آه البيت ب 20 مليون دولار والبيت كل ما يسواش آه 20 الف جنيه وخدت مراتك وولادك ورحتوا تتغدوا سمعت خبر ايه جرانك قالك الحق بيتك ولع هتقول الله اكبر هتفرح جدا ليه لان الـ الـ الميزه اللي جايه من وقته دي مصيبه حصل يعني واحد بيته ولع ايوه بس جاي له 20 مليون دولار هو فهمت قصدي ازاي هي دي النقطه ان الانسان لما يعرف مدى عظم الثواب بتاع انه يصبر هيقدر يصبر مهما كانت المصيبه كبيره الحياة في معنى آخر بقى <تصفيق> لإنا لله إنا لله إحنا ملك لله ومفيش إنسان بيخرب ملكه فلما تصيب الإنسان مصيبة ويقول إنا لله يعني أنا وا أنا حاطط ثقتي في الله إن ربنا لن يضيعني أنا ملك الله أنا مملوك لله ربنا لن يفسدني لن يضيعني وإن هذه المصائب ليست إلا ابتلاءات ربنا بيرفع بها درجاتي، فده أيضاً معنى يخلي يساعد الإنسان على الصبر. طيب ده أول نوع من أنواع الصبر، الصبر على المصيبة. التاني نوع من أنواع الصبر الصبر على المعصية. المعاصي سهلة بضغطة زر المعصية بتبقى في إيدك وبدون تكلفة. المسألة محتاجة صبر شديد عشان الإنسان يقدر يمر في هذا الامتحان وينجح فيه. بعد كده في الصبر على الطاعة تقوم الليل طاعة بس من غير ما تيجي تاني يوم وتحكي بقى تجربتك لاصحابك وزملائك في الشغل وقد ايه كان ليلة جميلة وقمنا الليل وقمت الليل وقعدت اقرأ وقريت البقرة وقريت العمران ما هو الشيطان لازم يحاول ياخد من اخلاصك ومن تجردك لله لذلك لازم الاعمال الصالحة اللي هي النوافل دي تتعمل في السر بينك وبين الله إذا في صبر على الطاعة، سواء نوافل أو أو فرائض لابد من الصبر عشان الـ 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 الإنسان يستمر على الطاعة، في ناس بتتوقف عن الصلاة، في ناس بتلخبط في الصلاة. تلخبط تقصد يعني مش بتصلي كل الفرائض، محتاجة صبر. طيب. ثالث نوع الصبر على آه إحنا قلنا الصبر على المعصية، الصبر على المصيبة وبعد كده المعصية والطاعة، رابع نوع أصعب أنواع الصبر أصعب نوع الصبر على النعمة الإنسان بيميل لاستخدام النعمة في الدنيا دون أن يفكر في الآخرة فاللي عنده أموال صعب إن هو لا يسرف اللي ما عندوش مال ما هو قدامه غير إنه يصبر على الجوع خلاص هيعمل هيسرق يعني هيصبر لكن اللي معاه فلوس صعب إنه ما يبقاش مسرف صعب اللي معاه سلطة يسيطر على نفسه وما يستغلش سلطته او ما يظلمش، صعب اللي عنده نعمه انه ما يستغلش النعمه بطريقه وحشه. 
فيصعب لذلك يعني شوفوا سيدنا يوسف مر بابتلاءات قد ايه قالوا اصعب ابتلاء مر في سيدنا يوسف مش لما اخواته تامروا عليه ورموه في البير مش لما اتاخذ واتباع عبد في مصر مش لما وقع في الفتنه بتاع او يعني المراه حاولت تفتنه والنساء حاولوا يفتنوه وي يعني يروضوا عن نفسه مش لما دخل السجن ظلم في جريمه مخله بالشرف مش كل ده اصعب ابتلاء لما بقى العزيز اصعب ابتلاء لما بقى ممكن التمكين هو اصعب ابتلاء لانه بيغير الناس نرجع لايه 153 يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين هذا الصبر يجعل نفسك طويل تحاول انك تنجز امورك مره واثنين وثلاثه وعشره من غير ما تزهق. فالله يامر المؤمنين بالاستعانه بالصبر في انجاز امورهم وبالصلاه بالتواصل مع الله. ما انت لازم تطلب العون من الله فانت تصبر على عملك وتستعين بقى ايه؟ غير الصبر بقى تستعين بالله، تتواصل مع الله. طبعا طالما ربنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الكتاب مش هيؤمنوا وإنهم لو ما أمنوش مش لما قالوا إن لن إن لن يؤمن منهم هيبقى اختار طريق العداء والشقاق فكنتوا في الآية 137 لما ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق يعني عداء فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم قلنا بمنتهى الوضوح إن ده معناه إن يهود المدينة اللي مش هيؤمنوا لن يكونوا محايدين سيصبحوا أعداء ودول ناس قوية ومسيطرين على الاقتصاد و... و... بس ما تخافش مش معناه مش بقول لك كده عشان تخاف يا محمد لا فسيكفيكهم الله ربنا بيطمنك ان ربنا سيتكفل بيهم لكن للعلم بس للعلم انتوا داخلين على مرحله صراع عسكري واضحه جدا طبعا الصحابه بقى ايه لسه واصلين للمدينه وحالتهم صعبه جدا وفقروا معهمش فلوس وحالتهم تعبانه يفاجئوا بالكلام ده في صراع عسكري لا لابد ان ربنا يجهزهم نفسيا قبل الصراع العسكري ما يبدأ طالما في صراع عسكري بقى هيسقط شهداء في الطريق وفي فترات معاناة هتبقى وحصار اقتصادي وحصار عسكري وهيبقى في شعور بالجوع وهيبقى في انعدام للأمن فربنا بيجهز الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام نفسيا للأمر ده ما تنسوش يا جماعة ان اخطر لحظات تعرض لها الاسلام كانت حصار الأحزاب للمدينة وكانت بتأليب من أهل الكتاب يهود بني النضير اللي رحلوا إلى خيبر قبلها بسنة مش حاولوا يغتالوا النبي ومحاولة اغتيال فاشلة فتم ترحيلهم من المدينة وراحوا على خيبر وفي خيبر قلبوا القبائل وراحوا واتفقوا مع القبائل وبالفعل القبائل طلعت وحاصرت المدينة شهر الصحابة حفروا خندق وقعدوا شهر ما يناموش عشان يحرسوا الخندق من انه يخترق، ما ممكن الخندق يعني الكفار يردموا منطقه ويعبروا عليها، 
ممكن يتم اختراقه فكان الصحابة عددهم قليل جدا والخندق طويل جدا ومش عارف اتنين تلاتة كيلو حاجة كده متر ومش فاهم يعني هو يعني يعني بالكيلوات انا مش فاهم كان كام كيلو لكن اظن تلاتة كيلو حاجة زي كده الصحابة رايحين جايين بيحرسوا الخندق حتى صارت اعينهم كالدم يعني عينيهم حمرة ما تشوفش السوادر جواها من كتر الحمار من قلة النوم جمعوا نسائهم واطفالهم في بيت واحد كبير في المدينه خوفا عليهم ومع ذلك بنو قريظه اهل كتاب برضه خانوا العهد وهاجموا النساء والنساء المسلمين اضطروا يقاتلوا ام الزبير بن العوام السيده صفيه بنت عبد المطلب عمه النبي صلى الله عليه وسلم قاتلت بنفسها وقتلت احد اليهود فده كله كان يجب ان يجهز الصحابه نفسيا من قبلها ان انتوا داخلين على مرحلة صعبة جدا اقرا بقى معايا من الآية 154 ل 157 ونتدبرهم بكرة لكن نقراهم بقى برضو دلوقتي ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الحرب في جنود هتقتل في سبيل الله الإنسان اللي بيقاتل بشجاعة وبيضحي بحياته هو ده إيه اللي ربنا ذكره في الآية 154 اللي هنتدبرها بكرة ولا, ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون لكن أترككم بسؤال فكروا فيه لغاية بكرة هو الشهيد اللي بيضحي بحياته ده بيعمل كده لانه بيكره الحياه فكروا فيها يا ترى بيكره الحياه ولا بيحب الحياه نتوقف هنا الليله اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوه لنا فيما تحب وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة 
أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي كشمير وفي الهند وفي سريلانكا اللهم انصر من نصرهم واخذل كل من خذلهم وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل ومن لم يصب به فاقه شره وأبعده عنه ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك والتقت يا ربنا على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها يا ربنا بمعرفتك وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا